0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do MeCast. O tema de hoje é aquele negócio, está entrelaçado com todos os outros temas anteriores, não tem nem mais graça pensar que eles têm ligação, porque eles têm. <risos> eu não sei se eu faço isso de propósito, ou se eu só sei falar sobre a mesma coisa. Fica aí a, a dúvida, não é mesmo? Mas é um tema que foi pedido por vocês então recebam e é sobre rotinas mas antes uma palavra dos patrocinadores vocês mesmos <risos> é, lembrando que se você gosta do meu conteúdo, eu tenho uma página no Ko-Fi, onde pode, você pode fazer doações de uma vez ou todos os meses, com vários valores, o quanto você quiser doar. E essas doações, sempre você ganha várias coisas interessantes, tipo um avatar personalizado, wallpaper do mês, saber qual vai ser o próximo MiCast e por aí vai. Lembrando que quem é do Tier pai então quem tá no pagamento mensal mais alto, tem... Dois episódios de MiCast a mais. Todos os meses. Então assim, recomendo bastante. É isso. Bora pro episódio. Bom, eu achei perfeito falar sobre rotina essa semana... Porque ela está 100% abarrotada... E se eu não tivesse minimamente uma rotina... Esse podcast não estaria sendo entregue... O que eu genuinamente espero que ele seja entregue... No momento que eu quero que ele seja... No dia de sempre... Vocês vão saber... Quando eu soltar ele... E eu vou saber também... <risos> Mas... Essa semana tá caótica, mano... Eu tive apresentação... Vou ter prova... Duas provas... Além de, né... Tudo que eu tenho que fazer normalmente das minhas lives, estudar pra escola porque a escola ela não parou só porque vai ter prova a gente não ficou uma semana inteira revisando a matéria da prova do, do período, né que são três meses a gente não ficou isso, a gente aprendeu até, mano ontem hoje, a gente deu uma leve revisada e amanhã é a prova no, na minha vida, né, quando eu estou gravando esse podcast na vida de vocês, já vai ter passado tudo, eu já vou estar bem plena, bonita, fazendo outras coisas, relaxando muito, eu espero. <risos> mas voltando sobre rotina, não sobre mim. É, eu tento muito ter uma rotina real, assim, real, oficial, mas me falta muita disciplina, cara. Eu sei que vocês olham e falam assim, caraca, como você consegue fazer tudo isso? É medo de falhar, tá? É mais um terrível medo de ser mal sucedida, no que eu considero sucesso, a gente já falou sobre isso em outro episódio, do que de fato organização, tá bom? <risos> claro que tem organização, se eu não me organizasse, eu não sei o que seria da minha vida, no geral, assim. Mas eu poderia ser mais organizada, mas é aquele negócio, né? a gente sempre acha que a gente pode ser mais. E disciplinada com certeza, nossa, se eu tivesse a disciplina... De pessoas que eu conheço, assim, que, meu, fazem um negócio e não param nunca. Eu seria imparável, mano. Eu teria conquistado o mundo já. <risos> Mas a procrastinação fala mais alto. Então, assim, você pode acreditar, eu procrastino. Se eu, não, sério, se eu não procrastinasse, eu não sei. Cara, eu já teria um PHD, eu acho, se eu não procrastinasse. Teria minha própria empresa, uma casa própria. <risos> brincadeira. Mas, assim, não tão brincadeira assim. Então, nesse episódio, falei tudo isso pra quê? Porque hoje eu vou estar tá falando pra mim como estou falando para vocês. Como outros episódios isso já aconteceu. É É aquele negócio, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não necessariamente quer dizer que eu realmente faço todas as coisas, mas tudo que eu falar aqui é válido, tá bom? Então ouçam com carinho. <risos> mas vamos lá. O que, que é rotina, né? Tipo, o que, que significa essa palavra? Sem olhar no dicionário. Mas olhando um pouco no dicionário, mas assim, a minha interpretação, rotina é o que a gente. como a gente faz as coisas. Tipo, desde o que a gente faz num dia inteiro até determinadas tarefas. Tipo, ai, no minha rotina da manhã é acordar, escovar o dente, tomar café, etc, sabe? Isso é uma rotina maior. E você também pode ter, vamos dizer, micro-rotinas. Tipo, ah, toda vez que eu estudo, eu pego todos os materiais e deixo do meu lado. Ou toda vez que eu vou cozinhar. Eu coloco uma música e pego todos os ingredientes, coloco na mesa e começo a mexer com eles, ou não, eu pego cada um de uma vez, etc, né? Então, rotina é meio que a estrutura de como você faz alguma coisa, sendo ela a sua vida <risos> ou sendo ela uma atividade específica. E nada mais, nada menos é do que uma grande junção de hábitos. Sim, hábitos. Há hábitos que podem ser bons ou ruins, né? Mas a gente discute isso mais tarde. Como é só uma pessoa que lê coisas e gosta de entender a ciência por trás das coisas, é, eu li sobre isso, sobre hábitos né, e rotinas, etc. Eu li um livro que eu vou recomendar no final desse podcast. E já li também outros artigos, etc. Pessoas falando sobre, né? Por que exatamente a gente tem rotinas e hábitos, né? Tipo, por que a gente não faz diferente todos, todas as coisas da nossa vida? Especialmente pra pessoas que falam que elas não gostam de rotina. Eu sou uma pessoa, mesmo que taurina, falo que eu não gosto de rotina, que eu gosto de coisas diferenciadas. Mas é mentira, tá bom? Eu não gosto de monotonia. Mas rotinas, gosto. Dentro do possível, né? Eu não tenho disciplina. Mas se a rotina já está instaurada, gosto. <risos> Porque o nosso, tipo assim, se eu não me engano, posso estar falando uma merdinha agora, hein? Mas se eu não me engano, o maior gasto de energia do nosso corpo é no cérebro. E como é que funciona o ser humano, né? O ser humano como animal, como ele funciona? A gente quer gastar o mínimo de energia possível. Por que correr uma merda? Por que fazer exercício normalmente é um saco, se você não tem o hábito de fazer exercício? Porque eu tenho até um vídeo do Dr. Drauzio Varela falando sobre por que, tipo, fazer exercício é uma merda. E é muito legal, sendo que ele corre e gosta de correr. Mas ele explica o porquê. Mas, basicamente, porque o nosso corpo, ele evoluiu pra ser uma máquina que usa o melhor possível a energia que tem. Porque a gente não tinha muita energia acessível, né? Então, se a gente pensar o ser humano como caçador-coletor, a gente não tinha, meu toneladas de açúcar disponíveis a uma máquina automática de venda à distância, sabe? Uma, uma latinha de Coca-Cola à distância. Então, energia era uma coisa difícil de conseguir e muito preciosa de usar. Então, você não ia ficar correndo de idiota, você ia correr pra não morrer, sabe? Então, tudo que o ser humano foi feito para é comer, dormir e sobreviver, sabe? Então, gastar o mínimo de energia, tá? Porque eu falei de tudo isso... Porque quando a gente tem uma rotina, quando a gente faz uma coisa exatamente igual ou muito parecida, a gente salva energia. Pensar, tipo, estudar, vocês já devem ter percebido, às vezes você senta pra estudar e você não se mexeu de fato, você não andou, você não correu, etc. Mas você fica muito cansada, tipo, muito cansada. E você fala assim, meu, mas eu não fiz nada, eu só tava lendo ou estudando, etc. tava sentada. Mas, meu... O cérebro consome muita energia, muita energia. E daí essa energia você tem que reestabelecer ela dormindo, né? Ou comendo, ou os dois, dependendo do que seu corpo precisa no momento. Mas, então, quando a gente tem essas rotinas, a gente tem essas ações automáticas, pensamentos automáticos, a gente gasta menos energia. E isso é tudo que o nosso corpo, como máquina, como animal, quer. A gente quer gastar o mínimo de energia possível, a gente quer ficar parado o máximo que a gente puder. Então, quando você tem uma rotina... É, que você não precisa pensar sobre, você fala, não, vou fazer isso e pronto, acabou, você não pensa por que eu vou fazer isso, ou se eu deveria estar fazendo isso, é, te ajuda a salvar energia para outras coisas que você, de fato, precisa gastar energia. Então, é tipo aquela história lá do Steve Jobs, que ele sempre vestia uma camisa preta e uma calça jeans para não ter que é, pensar sobre a roupa, né, e usar aquela capacidade de fazer escolhas, também tem uma outra discussão, também, que eu já li sobre, que é, a gente tem uma capacidade de fazer escolhas limitadas durante um dia inteiro, né, então quanto menos escolhas bobas, né, vamos dizer, você tem que fazer, tipo, pra ele escolher a roupa que ele ia vestir, era uma escolha boba, então ele preferia só fazer exatamente a mesma coisa, então ele tinha mais poder de decisão depois, mas isso é outro assunto que eu não tenho tanto, tanto conhecimento assim, então eu não vou entrar E não tem tanto a ver com rotina Tem um pouco só é, Mas o negócio é Ele não se cansava, né? Pra escolher as roupas Então você guardava energia pra fazer outras coisas É tipo quem, por exemplo Faz meal prep, né? Você fazer sua comida e comer a mesma comida Eu sou essa pessoa, tá? É, eu não faço isso de, tipo, preparar a comida Pra uma semana inteira, etc Em um dia que é o que normalmente as pessoas fazem, mas eu basicamente como a mesma coisa sempre. Porque, meu, não faz diferença pra mim se eu tô comendo a mesma coisa ou não, sabe? Se eu quero comer alguma coisa diferente, eu como fora de casa. Eu como exatamente a mesma coisa praticamente todos os dias, praticamente todas as refeições. Claro que eu sempre me preocupo com o balanceamento dessas coisas, né? Se eu estou comendo saudável, se eu estou comendo os nutrientes necessários, mas eu não me incomodo tanto assim se essa coisa vai ser diferente ou não. Então eu fico muito tempo comendo sempre a mesma coisa, tipo meses assim. É, porque eu não quero gastar essa energia, porque eu prefiro gastar essa energia com outras coisas, energia e tempo, né? Mas então é isso. Então, não ter que decidir, tipo, ai, ah, será que eu faço isso ou não, te salva muita energia. Então, o nosso cérebro, ele tá condicionado a fazer isso o máximo que ele puder. Então, tudo que você faz a mesma coisa todo dia, ele vai querer que você faça igual sempre. E o bom disso é que se você já tem um hábito estabelecido, você não se questiona sobre por que você vai fazer aquilo. Então é tipo escovar os dentes, o que eu espero que todos façam. É... Você não para na frente da, da pia e pensa, mas por que eu vou escovar o dente? Será que eu deveria? Preciso? Como eu vou escovar os dentes? Você não fica pensando sobre isso. Você só escova por porcaria dos seus dentes, sabe? Você pega a escova coloca a pasta nela e escova, entendeu? Aí a sua rotina de escovar os dentes, como exatamente você escova os dentes, é com você e com a sua dentista, não comigo. Mas eu genuinamente espero que você escove os dentes. Então a ideia é essa, você não fica se questionando do porquê, como, é, quando, etc. Você só faz <risos> e pronto. E por que isso é bom? Porque quando a gente quer alcançar qualquer objetivo... Quanto menos você tiver que se questionado porque você tá fazendo aquilo, principalmente atividades que você não queria estar fazendo... Porque, de novo, o que que o nosso cérebro quer? Satisfação imediata. Então, é por isso que é tão legal ficar na internet completamente absurdo dentro do seu celular, sabe? E eu não tô falando isso, tipo, do ponto de uma pessoa que faz isso, tá? Não estou julgando ninguém. É, por que que é tão maneiro? Porque você não tem que pensar sobre nada. E a satisfação é satisfação imediata, é engraçado, ou é interessante, ou é legal ou, ou qualquer coisa. É um estímulo muito fácil. Então, em vez de estar fazendo isso, que é o que o seu cérebro genuinamente quer, satisfação rápida, então em vez de estar comendo um docinho gostoso ou em vez de estar fazendo outras coisas que você poderia estar feliz fazendo, vendo um filme, você está fazendo uma coisa que não necessariamente é tão agradável, tipo fazer exercícios ou estudar ou etc, né, trabalhar, whatever. É, coisas que não têm uma satisfação imediata, que você vai ter uma satisfação no longo prazo. Às vezes, um louquíssimo prazo. Daí é foda. <risos> mas, anyway. Então, quando você consegue estabelecer uma rotina, quando você tira esses pensamentos da sua cabeça, de tipo, mas por quê? Mas será? Eu devo? Hum. Quando você não tem esses questionamentos, você gasta menos energia e você só faz. Seu corpo só vai. Tipo, sabe quando você tá fazendo um caminho? Tipo, pra ir trabalhar, pra ir pra escola, qualquer coisa que você faz todo dia, e você fala assim, caraca, como eu cheguei aqui? Porque você foi tão no piloto automático, seu cérebro já sabia exatamente o que você tinha que fazer que você nem percebeu que você estava fazendo aquilo. Às vezes isso é muito perigoso. Dependendo de onde você tá andando. Mas... Ou dirigindo, etc, né? Pode ser perigoso. Mas a teoria é a mesma. Seu cérebro só, tipo, mano, vambora, já sei o que fazer, sabe? Tipo, usar uma, uma um sapato. Eu tinha uma bota que ela teve que ir até embora. Coitada, que ela acabou. Que eu usava pra tudo. Tudo, 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 tudo. E, meu, é aquele ditado, sabe? Tipo, ditado ou... ou dizer, não sei como isso se chama, mas fala assim, ah, daqui a pouco a bota sai andando sozinha, sabe, porque eu usava tanto que tipo, meu, eu já sabia, eu nem precisava pensar, sabe, ah, eu vou usar essa bota, pronto, acabou, sabe, Até ah, tá frio, bota, essa bota, tipo, essa específica bota, coitada das outras botas, <risos> então, voltando na importância, né, porque na verdade, a, a, a pessoa que sugeriu esse tema falou sobre a importância de rotinas, eu estou falando de rotinas no geral, mas falando sobre a importância, tipo, imagina, cara, você se embananar todos os dias pra fazer o que você tem que fazer. Tipo, todos os dias você se questionar, tipo, ai, qual o ônibus que eu vou pegar pra trabalhar? Ai, será que eu tomo café da manhã ou não? Será que hoje eu como isso ou aquilo? Será que eu escovo os dentes ou não? Será que eu faço isso ou aquilo? Meu, se você fizesse isso todos os dias, você estava morto. <risos> Tipo, você não tinha mais energia nenhuma no final do dia De tantas decisões e tantas coisas que você teve que pensar Você ia gastar toda essa energia do dia inteiro Só pra, mano, fazer o mínimo, sabe? Só pra fazer a coisa que você tem que fazer todo dia Então, tipo, é, é muito contraproducente Pensando que o seu cérebro só quer guardar energia Então acho que ficou claro por que rotinas são importantes E por que hábitos, no geral, eles acontecem Sendo bons ou não e por que scrollar o Instagram é tão maneiro. <risos> mas, tá. Então, já que a gente tá falando sobre isso, eu vou falar mais ou menos como formar um hábito novo. É o livro que eu comentei também, fala sobre isso. Você consegue achar na internet facilmente. Mas vocês sabem que eu gosto de dar uma, uma lição de casa, um neg... ensinar um negocinho, fazer um passo a passo. Porque eu, pelo menos, adoro isso. <risos> Todo conteúdo que eu consumo que falasse, tipo, faça você mesmo agora essa coisa, eu adoro. <risos> então... É, basicamente como você consegue criar um hábito novo. O ideal é que você ancore esse hábito, então que você dê uma ligação num outro hábito que você já tem. Então, você quer começar um hábito novo e você já tem vários outros hábitos comuns, tipo escovar o dente, acordar, trocar de roupa, qualquer coisa assim que você realmente faça todo dia sem pensar muito. Então... Os hábitos, eles funcionam por gatilho. Tudo que a gente faz, na verdade, é... No geral, eu sei que gatilho é uma palavra que agora é usada a torto e a direito, como bem entenderem, que quase perde o significado. Mas, no geral, muitas das nossas ações, elas funcionam por gatilho, principalmente hábitos. Então, você precisa de um gatilho para esse hábito. E, idealmente, ancorar esse hábito em outro hábito. Então, você sempre toma café num momento tal... Depois de tomar café, você vai fazer o seu hábito novo, por exemplo. Então, o gatilho de fazer o hábito novo vai ser tomar café. Tanto que às vezes depois você vai tomar café sem de fato ser um dia que você quer fazer aquele hábito novo. Então, sei lá, vamos dizer que seja é, estudar candy. Que vidinha, mas é a minha realidade. Então, ah, sei lá, ficar olhando é, flashcard né, de candy. Então, ah, toda vez. Ah, tem um melhor, uma realidade minha. É, quando eu tomo café, eu leio um livro em japonês, que é uma curiosidade por dia da história do Japão. Então, pra mim, é tipo, meu, sentei pra tomar café, mesmo que eu não vá ler o livro naquele dia, por qualquer outro motivo, porque eu tenho que tomar café muito rápido, por algum motivo assim, na hora eu penso assim, ah, é, livro. Sabe? Tipo, me vem na cabeça, pelo menos. Eu posso até não fazer ação por qualquer motivo, tipo, sei lá, hoje não tem como. Mas... Me vem logo na cabeça, sentei pra tomar café da manhã, ah, livro da história do Japão. E aí eu já vou lá e faço essa ação, entendeu? Então você tem um gatilho, uma coisa que você faz, ou uma coisa que você vê, ou qualquer coisa do gênero, que vai ativar aquela lembrança de você fazer o um novo hábito até ele de fato virar um hábito. Além disso, o ideal é você deixar o mais fácil possível. Então, quanto menos energia você tiver a gastar de novo, quanto menos oportunidade você der pra, putz, mas eu faço isso mesmo? Ai, mas e se eu fizer outra coisa? ah, eu quero fazer isso mesmo. Se você não se der a oportunidade disso, porque a coisa tá na sua cara, você não tem como não fazer. É o que todo mundo que fala, ah, é como fazer exercícios, tipo, ter regularidade pra fazer exercício. Ah, deixa a roupa que você vai usar na academia já separada em cima da sua mesa pra ser a primeira coisa que você vê quando você levanta. Então, aquilo lá vai ficar te lembrando do que você tem que fazer. Você pode até não fazer, o que eu entendo. Mas, aquilo você vai olhar, aquilo vai ficar assim, tá, não, já tá tudo preparado, é só colocar a roupa no corpo e ir embora. Tipo, pra academia ou fazer exercício em casa, etc. Mas, assim, não tem, não tem escapatória, sabe? Não tem porquê pensar outra coisa. Você pode até não fazer porque você não quer. Mas aí vai ser foda que você não tá criando o hábito. Mas, é, já tá ali tão fácil que é quase um negócio tipo... Ah, mas então por que não? Sabe? Por que não? Quem, por exemplo, gosta de desenhar e quer, ter, quer manter mais o hábito de desenhar, né? Eu sou uma pessoa dessa, por exemplo... Já deixar, meu, o material na mesa, sabe? Ou se você desenha no computador, deixar o computador ligado, saca? Pra você, quando for fazer aquilo, fazer, não se questionar. Ou é aquele negócio, né? Ah, é fazer dois minutos, pelo menos. Então, a maioria das coisas que você não quer fazer, se você fizer dois minutos, você continua fazendo, normalmente. Vou contar esse segredo pra vocês. Eu faço isso? Não. <risos> Deveria sim, mas é isso tipo estudar assim, sei lá ai não, tô muito cansada, não vou conseguir estudar pá, meu Deus, estudar vou estudar dois minutos dois minutos, eu posso até parar se eu quiser, depois dos dois minutos mas pelo menos dois minutos, ai meu, como você já se preparou e você já tá lá no, no meio do bagulho dois minutos, Fala, ah, vou continuar né tem que fazer mesmo então, é isso aí você pensa, ai tá, fiz tudo isso dois dias e no terceiro não quis mais um hábito precisa de consistência, uma rotina, né? Precisa de consistência. Por que que você escova os dentes todos os dias ou vai pro trabalho no mesmo jeito todos os dias? Porque você tem que. É simples assim, você tem que, e daí você fez isso por tanto tempo que virou um hábito, virou uma rotina. Então, teoricamente, cientificamente, até onde eu entendi, né? Podem ter estudos novos, mas na época que eu li o livro, que eu tô comentando sobre, é... De 21 a 30 dias é o tempo que você precisa estar fazendo a mesma coisa. Teoricamente, 21 você consegue estabelecer, 30 é pra realmente fixar, sabe? Em 21 vira um hábito e o resto, até os 30 dias, é pra aquele negócio ficar de fato em você. Então, você precisa de um tempo consideravelmente longo fazendo a mesma coisa, assim, pra... Mas, assim, pensar uma vida inteira, um mês não é nada. Mas se você pensar em um mês, como um mês... É um pouco longo. Você pensa, pô, um mês é longo, saca. Mas não é. Numa vida inteira. Dependendo do hábito que você quer criar, talvez seja uma coisa boa, né? Para a sua vida e pá. Exercício não conto, que exercício é muito chato. <risos> Mas de qualquer forma. É... Também é importante, sabendo que isso vai ser um período tão longo, é importante você ter flexibilidade, né? Então, você tem uma rotina, só que se for uma rotina que, você, que não pode falhar, então, tipo, ah, isso nunca pode dar errado, se não já era, se não acabou o meu dia. Aí, mano, você está fadada a fracasso. Então, tem que ter a flexibilidade também de entender, por exemplo, vou voltar na, no exemplo do, de ler o livro, né, do dia. Se eu não tenho tempo de ler enquanto eu tô tomando meu café da manhã, porque eu tenho qualquer outra coisa para fazer, que eu preciso resolver rápido, é, eu não leio. Aí eu leio o livro de noite. E tudo bem, eu não vou ficar tipo assim, ai, mas eu não li quando eu estava tomando café da manhã, eu sou uma pessoa horrível. Não é isso, sabe? Tipo, você tem que ter a flexibilidade de entender que às vezes você precisa sair um pouco do que estava planejado. O que é muito difícil pra mim também, mas tudo bem. Agora, também não pode ser se tornar um hábito sair do que estava planejado. Então, sempre falar assim, ai, mas hoje não deu. Hoje não deu, hoje não deu. 30 dias de hoje não deu, vira um hábito de hoje não dar. <risos> então, é importante ter flexibilidade, mas também saber quando você está, né, dando muito espaço. Dando asa à cobra, entendeu? E não se comparar também é muito importante. Então, tipo, não ficar assim, ah, mas aquela pessoa tem esse hábito, é incrível. E eu não... Tipo, não existe fórmula perfeita e a internet mente pra caralho. Então, cuidado também pra você ver uma coisa e falar assim... Ai, nossa, essa pessoa tem tá uma rotina perfeita. Essa pessoa, olha, impecável. E não é, cara. São seres humanos. Seres humanos são falhos. E se a pessoa tem tempo de gravar o que ela tá fazendo... Acredite, ela não tá fazendo exatamente aquilo que ela tá fazendo. Tá? Te conta esse segredo. Então, é... <risos> não é exatamente como ela se está te mostrando que é. Então, assim... Relaxa também, né? Importante, relaxa. É, não existe uma fórmula perfeita de rotinas perfeitas, de tudo que tem que ser assim ou assado. Então, tenta entender qual o seu objetivo, o que você quer, que tipos de hábitos e rotinas vão agregar na sua vida pra alcançar esses objetivos e faça eles. Mesmo que o objetivo seja ser feliz, tá? Tipo, ah, eu só queria ser feliz. Então faça coisas que te deixam feliz. E torna um hábito fazer coisas que te deixam feliz, sabe? Então também não precisa ser nada muito assim, ai ah, não, muito, muito grande ou sabe? Às vezes, tipo, dependendo, por exemplo, se uma pessoa tem depressão, é difícil até tomar banho às vezes, sabe? E tipo, tomar banho já é uma vitória. Então, não ache também que, tipo, ah, eu preciso sempre ter um objetivo gigante, ou uma coisa gigante, ou eu preciso estar, tá, sabe, sempre buscando alguma coisa quase inalcançável, assim, por isso que eu tenho que criar esses, essas rotinas, assim, não é bem assim, saca, tipo, até as coisas pequenas, dependendo de qual é o seu objetivo... Por exemplo, uma pessoa com depressão, o objetivo dela é estar com menos depressão. Acredite, eu sei bem, já passei por isso. Então, só é ficar menos triste. Não é nem ficar feliz, porque você não vê como você vai conseguir ficar feliz. Mas ficar menos triste. E, né, conseguir fazer alguma coisa que te ajude a ficar menos triste. E ter uma rotina ajuda muito. No caso da minha depressão, ela era um pouco diferente. Mas um dia eu vou fazer um podcast só falando sobre saúde mental. E daí eu vou contar a minha história pra vocês, se vocês quiserem ouvir. É que eu vou chorar. E eu não queria, sabe? Chorar. Porque é ruim quando eu choro e falo. Porque não dá pra entender nada. Então é isso. Mas, chegamos ao fim. <risos> sobre rotina. Saiu um pouco do tema no final. O que interessa de tudo isso? Se você ouviu até aqui, o que eu quero que você... Pegue dessa minha conversa gigante de mais de 20 minutos. Mas eu sei que vocês gostam de conversas gigantes. Então eu sei que vocês estão felizes. Que rotinas são importantes? Rotinas é o que te permitem... Gastar menos energia e conseguir mais coisas, hein? então não se embananar para fazer o que você quer fazer todos os dias, além de conseguir construir novos hábitos. Além disso, quero que vocês tenham entendido né, como construir um hábito, então ancorar em um hábito que você já tem, ter um gatilho para o hábito novo, ter consistência e paciência, essa é para mim, é... e entender, né, ter flexibilidade. Entender que todo mundo é diferente. É isso que eu quero que você tenha tirado desta conversa toda. E que nós somos nada mais, nada menos do que animais. Então, se você entende mais ou menos como ratos funcionam, normalmente humanos funcionam do mesmo jeito. <risos> e pra completar esse episódio, eu vou fazer minha recomendação, que é o livro O Poder do Hábito. Gente, é um livro excelente pra quem gosta de ciência, pra quem gosta de... Autodesenvolvimento, né? É, é, é maravilhoso. Dizem que existe um muito melhor que chama uh, Hábitos Atômicos, alguma coisa assim. é Atomic Habits, em inglês. Eu não lembro muito bem como é a tradução para português. Eu ainda não li esse livro, então eu não posso falar dele, assim, com, com né? Expertise, com... Não posso dar uma carteirada, entendeu Eu só li o poder do hábito, então Eu não tenho muito como falar do hábitos atômicos Mas dizem que é muito bom Pessoas que eu sigo, que falam sobre produtividade etc Falam desse hábitos atômicos Já uma pessoa até comentou num post meu Quando eu falei sobre o poder do hábito, falou Hábitos atômicos é muito melhor Não li ainda, então não posso dizer nada Quero muito ler, por sinal Quem quiser me dar de presente, hein, tô aceitando E-book, gosto Ou quem achar ilegalmente, quiser me mandar, pode mandar mas... <risos> é, então, o poder do hábito é super legal. Explica a ciência. Tudo que eu falei aqui no podcast só que muito mais bem explicado. Com é, exemplos da, do mundo real. E com estudos científicos explicando exatamente como esses estudos foram feitos. É bem, bem legal. E você pode aplicar na sua vida. E é isso. Essa é a minha recomendação do podcast de hoje. Agora... Eu vou para o agradecimento às pessoas que espalharam a palavra evangelizadora do Mecast. Você que gosta do Mecast. Você passa o Mecast para os seus amigos e amigas e, e familiares e me manda um print, porque eu vou falar o seu nome aqui. E se eu esqueci de alguém, você me cobra depois. Por DM falando, ei, e eu. Então vamos aos nomes. Obrigada. Eu vou ler o arroba, por sinal, não é nome, né? Porque é como eu conheço vocês pelos seus arrobas. Então obrigada, Rafaela Aite, 3 Zax Nando Clapa Bamali, Cindy Mikoda. Obrigada, amiga. Sempre compartilhando nos podcasts Isamar Underline R, Sailor Taiga e Débora Paz. Se eu esqueci de você... Me manda uma DM que você está sendo agradecido no próximo miccast. Se você não evangelizou as pessoas com o micast, evangelize que o micast é legal teoricamente, é o que me dizem. Eu ia falar demais, mas eu fiquei, nossa, mas será que é demais? Será que eu, eu posso falar isso? Porque sou eu que faço. Então é isso. Beijo nos vemos no próximo!